1: lights. Bomb, bomb,
0: Hallo und willkommen zu Folge 16 des All I See Is Blinking Lights Podcasts. Die erste Folge in dem neuen Jahr. Ich bin Daniel und äh, zu Gast in Berlin bei Jessen, ein Drittel von Audio88 und Jessen, Rapper, Produzent, Beatbauer. Und nun steht er mit seinem ersten Soloalbum namens Y in den Startlöchern, das am 18.01. erscheinen wird. Hallo. So richtig, ja, hallo. richtig, Alles richtig. <lacht> ähm, hallo Jessen, ähm, erst noch vorweg, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut nach ja. dem langen Interviewtag schon.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin ein bisschen erschöpft, äh, aber also ich freue mich. Es waren gute Interviews und ich freue mich jetzt auf unseres.
0: Schön, das Letzte. Ja. <lacht> okay, ähm, für die Recherche zu dem ganzen Interview, jetzt hätte ich gern die ähm, beiden Interviews mit Audio und dir bei Mixery damals ähm, noch rangezogen, mit Falk noch, ja. wenn du dich da noch ja. dran erinnerst. Aber die gibt es ja ich leider nicht. nicht mehr.
1: Ja, das ist sehr schade. Wir sind auch die ganze Zeit auf der Jagd nach den, äh, nach den Daten. Mhm. Äh, bisher noch nicht erfolgreich. Sehr
0: schade. Ähm, ich, äh, mir sind aber bis heute irgendwie drei Sachen aus diesen Interviews hängen geblieben. Einmal natürlich das Bierbrauen. Ja. <lacht> dann eine Katze namens Artilla.
1: Stimmt, ja. Von das, DJ Break You damals. Das ist da auch mal äh, irgendwie beziehungsweise durchs, von seiner Freundin. Auch, ja. <lacht>
0: durchs Bild gesprungen. Und ähm, dann noch das Gespräch darüber, dass Audio und du, beziehungsweise euer Freundeskreis euch gerne mal natürlich so aus Geselligkeit so zum Essen einladet. Aber natürlich auch mal, wenn es euch mal dem anderen mal finanziell gerade nicht so gut geht. Ja. Ähm, heute lebt ihr von eurer Musik. Mhm. Ähm, aber was hat sich denn für dich so am meisten dadurch verändert? Dieser, also dieser Schritt vom...
1: Uff, oh, alles.
0: Alles? <lacht> ja, irgendwie
1: schon. Also das ist jetzt halt mein, mein Leben. Also das... Äh, das ist nicht immer so transparent, wie viel Arbeit in so einem mhm. Album zum Beispiel steckt oder auch in Natur. Aber wenn man das selber macht und wenn man noch nicht den Luxus hat, dass man sagen kann, ich bezahle Leute, die, die eher unangenehmen Sachen oder die mhm. lästige Arbeit übernehmen, dann äh, ist das einfach echt einfach so ein scheiß großer Haufen Arbeit. Also so. Ich will mich darüber überhaupt nicht beschweren. Im Gegenteil, so, ich feiere das auch, äh, wenn man das alles selber gemacht hat und man blickt so zurück und guckt, was man da gerissen hat. Mhm. So. Aber keine Ahnung, nimm zum Beispiel dieses Halleluja-Bühnenbild. Mhm. Wir haben niemanden für irgendwas beauftragt. Das ist halt, also weißt du, so, ich habe mich hingehockt und habe diese, diese Kanzeln gestaltet und alles. Äh, Audio und Break You haben, haben diese Metallgerüste gebaut, die, die ich vorher mit Break durchkalkuliert habe mhm. und so. Und dann machen wir das alles transportfit. Wir schleppen die Scheiße zu jedem einzelnen Konzert selber rein und raus. So, also mittlerweile haben wir zum Glück ein großes Team, die, die auch uns Arbeit abnehmen oder auch mal komplett entlasten, was auch geil ist. So, aber, äh, das ist, also, weißt du, so, das ist halt einfach allein in diesem Bühnenaufbau stecken halt. Keine Ahnung, wie viele Stunden, so besser, mhm. also von jedem von uns. Und so zieht sich das durch alles. Jeder Post, den du siehst, so wo irgendwie mehr als ein Foto drauf zu sehen ist. Aber auch wenn dann ein langer Text drunter steht, setzt man sich halt hin eine halbe Stunde oder so und mhm. schreibt den. Also deswegen, es hat sich alles verändert, weil ich eigentlich das sozusagen, wenn mich keiner ablenkt oder also glücklicherweise mal dann ablenkt mhm. oder mich irgendwie auf andere Gedanken bringt, dann ist das alles Alter so, das ist auch nicht gesund ja. so, aber, aber es ist halt so weißt du, es ist einfach man, ich ich hab halt, ich bin besessen davon, dass das alles so gut wie möglich werden muss mhm. immer und das äh, nicht von perfekt verabschiede ich mich auch und Perfektionismus finde ich eh nicht so den, den Treffen bei äh, Ausdruck dafür, weil auch ein Kompromiss muss immer noch gut sein, mhm. so weißt du
0: Ja, ja Perfekt das ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache immer, ja, ja. also dann eher so einfach immer 100% geben ja ähm, ist auch eigentlich schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, und zwar, was mir so ein bisschen an deiner Karriere und deinen Releases immer so ein bisschen auffällt, ist, dass du, du bist nicht einfach immer nur der Musiker oder der Rapper, sondern du kümmerst dich eigentlich immer schon um alles, irgendwie auch Mixing, Mastering, was du schon immer, wenn man mal die Credits gelesen hat, immer mit involviert. Ja. Ähm, sozusagen immer bei allem dabei. Ähm, auch, ich glaube, dein erstes, Tape damals in Darmstadt, also ja. so hobbymäßig ein bisschen aufgenommen hast, hast du ja im Prinzip auch <lacht> ja. schon die ganze, ähm, ja. sozusagen die Albumproduktion übernommen. Ja,
1: auch, also auch die Ta Tape-Herstellung <lacht> damals dann auch in Auftrag geben, die Druckdaten vorbereiten und so. Ja, im Grunde genommen eigentlich den Hustle damals ja. schon, ja.
0: Kannst du irgendwo dir erklären, woher das kommt, dieses Interesse für das alles außen rum? Weil es gibt ja auch immer Musiker oder Rapper oder was auch immer, wo du merkst, okay, die wollen einfach ihre Musik machen und der Rest so einfach weg damit.
1: Neidenswert, ja. Äh, nee, das ist also, ach, das klingt jetzt auch so arrogant, aber das ist, ähm, ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass ich, ähm, also mein Vater hat äh, damals, na, hieß es Nachrichtentechnik, was jetzt Informatik mhm. ist, äh, studiert, also Elektrotechnik und Programmierung war das damals. Und äh, dadurch hatte er halt äh, sehr teuer und mit viel ähm, mit viel Knochenarbeit in den Semesterferien verdient, sich aber dann trotzdem Heimcomputer geleistet, was mhm. halt dann noch nicht so Standard war und äh, na ja, und da durfte ich auch ran als Kind, mhm. äh, was ich rückblickend krass finde, weil so, so ein Kind an so einen 6.000 Euro Computer irgendwie zu lassen so, aber ähm, ich habe halt irgendwie voll früh hat er mir so gezeigt, was Programmieren ist, hat mich dafür interessiert mhm. so und ähm, ich habe mir voll früh auch so Programmieren und sowas dann selber beigebracht. Also okay. weil entweder mit Büchern, die er hatte mhm. oder halt indem ich einfach ausprobiert habe und so. Und dieses Trial and Error und sich so autodidaktisch Dinge beizubringen, das irgendwie ich nehme an, dass es daher mhm. kommt. Ähm, und meine Mutter ist ähnlich, hat äh, so viele verschiedene Dinge in ihrer beruflichen Laufbahn gemacht für die sie alle also bis auf nee sie hat in der in der Ausbildung die sie tatsächlich gemacht hat hat sie nie gearbeitet so in, mhm. oder in dem Studien sie hat in Architektur studiert und ich glaube so das kriegt man dann von zu Hause wahrscheinlich einfach mit dass man wenn man sieht dass man etwas nicht kann man will es aber trotzdem machen dann mhm. bringt man sich es halt schnell bei so mhm. das, also es ist halt Fluch und Segen zugleich ich kann sehr viele Dinge oberflächlich ein paar kann ich besser mhm. ein paar Sachen kann ich richtig gut aber es sind halt vor allem viele Dinge und dadurch bin ich dann oft dazu verleitet, Dinge selber mir aufzuhalsen, die, die ich vielleicht nicht unbedingt machen müsste oder so? Ne? Es ist halt, wenn ich eine fixe Idee für irgendein Video habe und ich weiß, wie man es machen könnte, dann, ist es, mhm. dann erfordert es sehr viel Disziplin zu sagen, okay, ich mache es jetzt nicht, weil es ist einfach viel <lacht> zu viel Arbeit, ich habe die Zeit nicht, ja. so,
0: weißt du. Gut, gibt dir dann aber vielleicht halt auch wieder ein bisschen Unabhängigkeit.
1: Klar, voll. Ja. Deswegen sage ich ja mhm. Fluch und Segen ja. zugleich. So, im, Im Moment ist es so, dass ich es so, ganz gut gehandelt kriege bei diesem Album. Ich denke dann halt automatisch, ich müsste viel mehr machen noch und so, aber ich glaube, es ist okay. So, weißt du?
0: Okay. Ja. Und so, ich finde, der Begriff des Producers ist ja so ein Ding, zumindest wie ich es wahrnehme, der oft so ein bisschen falsch verwendet wird oder für verschiedene Sachen. Manchmal ist wirklich der Executive Producer gemeint, mal ist der Mensch gemeint, der den Beat baut. Ja. Ähm, und ich finde, du bist so ein bisschen so ein Beispiel dafür, für jemanden, wo man das gut unterscheiden kann, weil du einfach beides machst, beides kannst. Und wo liegt für dich so ein bisschen der größte Unterschied zwischen wirklich einem Produzent, der jetzt irgendwie ein Album produziert oder der Produzent, der so allgemein geläufig, der erst einfach nur die Beats macht?
1: Also ich zum Beispiel, ich bin nicht so gut darin, so ein Beat, also so ein Beat zu erschaffen. So Ich, ich bin, mhm. so was ich glaube ich ziemlich gut kann ist, wenn ich, wenn, also ist dann aber auch immer Geschmackssache, ob ich das dann am besten, oder so, ob meine Lösung gut ist, aber jetzt zum Beispiel bei Dölls Album mhm. sind Beats von NRK dabei, an denen ich dann aber auch noch mal was gemacht habe. Okay. Und ähm, so war meine Arbeit zum Beispiel, also es war auch ein großer Teil der Arbeit beim und Döll Album, mhm. zu versuchen, Sachen auf einen Nenner zu bringen, verschiedene Beats auf einen Nenner zu bringen oder Songs halt Songs irgendwie noch was zu geben, auch von musikalischer Seite, was, was meiner Meinung nach dann fehlt. Ähm, und sowas mache ich halt voll gerne auch. Ich, also mhm. das ist so, das ist blöderweise nicht so, ähm, dafür bietet sich nicht ständig was an. Man braucht mhm. halt immer irgendwie jemanden, der den Anfang macht oder mit dem man eine Session machen kann oder sowas. Aber das macht mir halt immer richtig Spaß, einfach so ähm, zusammen mit anderen Leuten das, was schon da ist, noch besser zu machen. Mhm. So, und das, finde ich, ist dann so diese Arbeit, die so ein Executive Producer auch mhm. äh, übernehmen sollte, so gerade im, im Rap, weil halt im Rap meistens schon eine Produktion da ist. Mhm. Und ähm, ist ja jetzt nicht so wie bei einer Band, die praktisch nichts machen kann, außer die Songs zu, zu üben, bevor mhm. sie mit einem Produzenten in einem Studio so arbeiten. So. Ähm, ja Und da so als, als Rap-Executive-Producer, finde ich, äh, ist das sowas, das macht das macht mir halt echt extrem Spaß. Also das, äh, das wäre sowas, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt selber kein Interpret mehr bin, dann mhm. wäre das wirklich was, womit ich jeden Tag verbringen könnte. Oder? Okay. Ähm, und ich glaube, der Unterschied, den, den es macht, ist einfach vielleicht auch, also vielleicht... Äh, gibt es ja auch dieses Format Album nicht mehr so krass so lange und vielleicht verliert mhm. es ein bisschen an Bedeutung. Das kann sein, weiß man nicht. Aber ich glaube, dass es schon von Vorteil ist, dass ich halt mein Leben lang immer viel Musik gehört habe und vor allem halt viel Alben gehört habe. Ich mhm. habe zwar auch so Radio oder Charts gehört, Musikfernsehen, wo man einfach, wo man ja nur das bekommt sozusagen, was einem ausgewählt mhm. wird. Aber ähm, ich habe einfach extrem viele CDs und auch eine Zeit lang sehr viele Platten, äh, gekauft und exzessiv gehört. So. Also dieses Albumformat ist mir mhm. einfach so, äh, liegt mir halt einfach immer noch sehr mhm. nahe so und äh, deswegen, glaube ich, kann ich das ganz gut.
0: Das ist ja auch dann so ein, so ein Gesamtprodukt, sage ich mal, oder ein Gesamtwerk. Ja, genau. Wie, wie ordnet man die Tracks an? ganze Artwork außenrum und so weiter.
1: Auch wie man, wie man zum Beispiel, also ich finde so, das macht auch Alben immer gut, finde ich, wenn so wenn man so Querverbindungen zwischen Songs auch ziehen kann, mhm. musikalisch, aber ja. auch in, so im Text, so Sachen das macht, also da mhm. da, äh, da bin ich wie so ein, weiß ich nicht fühlt sich immer an wie so ein kleiner Tüftler, mhm. weißt du, so macht, macht Spaß, so ein bisschen wie Lego <lacht> ja. ähm,
0: Du hast gerade schon erwähnt, du hast auch in den letzten Jahren so ein bisschen Produktion für Freunde, sage ich mal übernommen Madness Doll, jetzt mhm. das doll Album, das morgen glaube ich erscheint genau ähm, wie unterscheiden sich für dich am meisten so, wenn du die Produktion für jemanden anderen übernimmst oder für deine eigenen Projekte, sei es dein eigenes Album oder die Audio 88 ersten sachen oder so?
1: Ähm, sobald ich beteiligt bin, fällt es mir schwerer. Also wenn, wenn mhm, ich ja. mit Interpret bin, dann außer es jetzt so ein Song wie bei zum Beispiel diese True Story oder mhm. ist so, wo wir zu viel drauf sind, das sind so, so Session-Banger, sage ich mal so, weißt du, wo... Da ist relativ klar, was das Ziel ist. Es muss einfach irgendwie geil knallen und es muss ein bisschen Dynamik drin sein. Da sind vier Rapper, das darf nicht langweilig, langweilig werden. So, ne? Aber jetzt so bei eigenen Sachen ist es irgendwie ist schwieriger, weil man man hat halt nicht diese Draufsicht. Weißt mhm. du, wenn ich von Döll einen Song habe, kann ich ihm sagen, warum ich denke, dass er äh, dass er da genau das und das richtig macht mhm. oder wo man noch das und das machen könnte wenn ich einen eigenen Song höre, denke ich, ja gut, ich könnte ja alles machen. Weißt du so, also so, das ist ja so, mein, also nicht, weil ich jetzt alles kann, sondern es, die Optionen sind so zahllos und so, weißt du, es ist vielleicht auch dann manchmal so eine Unsicherheit oder so, dass man so sagt, irgendwie, wenn der Song so richtig roh ist und so wirklich nur so eine Skizze ist. Bei Abendland war das zum Beispiel so, da hatte ich die erste Strophe und dann hatte ich... Also eigentlich der Basslauf war das einzige mhm. an der Skizze, wo ich wusste, okay, das muss bleiben. Mhm. Und das war dann so, ey, keine Ahnung. Und dann zum Glück gibt es dann andere Leute, mit denen ich dann gerne arbeite, die mir dabei helfen, eine Richtung zu finden. Aber das hätte theoretisch das... Hätte, am Anfang hatte ich so einen Western-Sound, weißt du, so, also, so wie so 70er Jahre western soundtracks mhm. so für den Song irgendwie im Kopf. Und davon ist ja meilenweit entfernt mhm. mittlerweile, so, weißt du? Und deswegen, das ist halt manchmal, das fällt mir dann bei eigenen Sachen schwerer, einfach mhm. da so eine Richtung zu finden.
0: Also sozusagen die Objektivität und Subjektivität, da so ja, ein bisschen. Also zu genau, so den ja. Schritt zurück,
1: mhm. der ist, der, aber das ist ja auch der Grund, warum man dann äh, Executive ja. Producer hat. So, weißt du, mhm. die die den Schritt zurück besser machen können. Das sind nicht immer die Bösen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und jetzt eben bei dem Y-Album hast du dir Philipp Schwer zur Seite geholt, der mhm. dich da eben im Executive Producing unterstützt hat. Ja. Ähm, bei was genau hat er dich denn dann wirklich unterstützt? Waren es jetzt wirklich dann diese Songentscheidungen oder hat er da noch, noch mehr gemacht? Und ähm, mhm. ja, um im um Prinzip auf diese... Elf Songs, die du angekündigt hast, die du nicht mehr scheiße findest, ja, ja. <lacht> zu, äh, zu, ähm, zusammenzubekommen. Also, der
1: hat, äh, der hat eigentlich vor allem mir so Sicherheit gegeben mhm. in, in Entscheidungen, die ich schon getroffen hatte. Hat er mich nochmal bestärkt, wenn sie gut waren und mir nochmal, ja, er ist einfach ein unfassbar guter Mensch, der sich auch so, ähm, der immer so die die richtigen Worte findet, um einem etwas nahezulegen, was mhm. einem vielleicht auch nicht so gut gefällt oder so, ne, wo man also wo man sagt, okay, das hört man nicht so gerne oder so. Das ist auch, glaube ich, eine also neben seiner musikalischen Genialität ist es so seine große Stärke, warum so viele Leute so gerne mit ihm arbeiten, mhm. ähm, dass er im Umgang, der kann dir praktisch durch die Blume sagen, das ist nichts mhm. und du fühlst dich nicht gekränkt, sondern eher angespornt mhm. so und das, äh, so, da hat er an manchen Stellen einfach gesagt, so, da, da musst du nochmal ran oder das müssen wir anders machen oder das ist noch nicht groß genug oder hier willst du zu viel, das äh, mhm. muss alles gar nicht da passieren an der Stelle. so Gar nicht textlich, textlich war es selten so, aber eher so musikalisch oder vom Arrangement, mhm. äh, vom so manchmal auch so von der Energie, die ein Song hat, wo ich dann einfach in eine falsche Richtung galoppiert bin und mhm. so und ähm, er würde wahrscheinlich sagen, es waren nur Nuancen, aber für mich war das halt voll entscheidend, so, weißt mhm. du? Äh, weil er mich, also wir kannten uns praktisch vorher gar nicht, So, wir okay. haben uns einmal getroffen, dann haben wir ein bisschen telefoniert und so, und dann bin ich irgendwann zwei Wochen hingefahren und da haben wir uns dann richtig gut kennengelernt, jetzt sind wir Freunde und haben aber auch eine gute Basis, auf der wir arbeiten können, aber das war, glaube ich, ganz zuträglich, dass wir uns noch nicht so gut kannten, dass, äh, ich einfach so, einfach nur aufgrund seines, seiner Fähigkeiten, seines mhm. Talents, ihm sozusagen die Kritik äh, von ihm angenommen habe und nicht, weil er mein Homie ist mhm.
0: oder so, weißt du. Das ist wahrscheinlich dann auch der schwerste Skill sozusagen als Executive Producer, eben dieses, was du gemeint hast, ähm, zu sagen, das ist nix, ja. ohne, ohne dass der Künstler sich dann irgendwie beleidigt fühlt oder so. Ja,
1: also der kann sich ja auch beleidigt fühlen, aber der sollte halt dann ja. weitermachen mhm. und nicht aufhören. So, ne? Und ähm, ja, wenn man mit Freunden arbeitet, dann hat man da halt im besten Fall so eine Basis, wo man, wo man das machen kann. Manchmal ist das aber trotzdem auch heikel. Mhm. Ähm, und dann muss man halt natürlich so auch sehen, man hat ja trotzdem einfach auch einen eigenen Geschmack und den dann halt auch so weitestgehend irgendwie rauszulassen, im besten Fall. Mhm. Aber halt trotzdem für diese Note noch mit reinzubringen, das ist so, glaube ich, dieses, das Ding, das kriegt Philipp halt extrem gut hin und bei. Also, andere Alben produziert er ja von Anfang an auch. Mhm. Und jetzt zum Beispiel finde Kliman ist ja auch da wieder ja, mhm. ein, ein guter Beweis, so dass er halt einfach. Der ist halt auch, also was Popmusik angeht, sowieso mhm. äh, sehr bewandert, aber auch, ey, der Typ ist ein wandelndes Lexikon, so. Also, der hat mir so viel Musik gezeigt in den zwei Wochen, die mich jetzt nachhaltig auch wieder mhm. wa weitergebracht und beeinflusst hat. Äh, und bei den nächsten Songs sich wahrscheinlich irgendwie hörbar macht, so. Das ist schon krass, also wirklich äh, beeindruckender Typ.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, und so parallel zu diesen ganzen technischen und Producer-Fähigkeiten hast du ja auch so über deine Releases hinweg dich immer musikalisch und auch inhaltlich immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, so vom Death Jugs inspirierten Rumpel-Rap ja. jetzt hin zu so Autotune-Gesang. Und... Ja gerade wenn man jetzt so die Kommentare unter deinen Videos anguckt, stellt man ja fest, dass Fans oft nicht so wirklich akzeptieren können oder wollen, je nachdem, mhm. ähm, dass ein Mensch sich vielleicht einfach weiterentwickelt und ein Künstler auch nicht immer das gleiche machen will, einfach, weil es ja irgendwie wahrscheinlich langweilig wird. Mhm. Ähm, wie Gehst du mit, mit solcher Fankritik um oder gehst du überhaupt damit um? Also,
1: ja, ich wurde jetzt in jedem Interview auf diese. Du mhm. ziehst <lacht> wahrscheinlich auf Haare Grau, wo es so am extremsten war. Also, bei, das Autotune-Thema kam ja auf, schon bei Dings, bei äh, Abendland. Abendland war es ja auch schon. Äh, bei, äh, ich habe bei Haare Grau die YouTube-Kommentare nicht gelesen, bei Abendland mhm. habe ich auch irgendwann aufgehört. Habe ich aber auch in der Vergangenheit jetzt nie so krass studiert. Ähm, aber so. Äh, ich muss mir das dann nicht in voller Länge mhm. geben. so Also einfach, weil im schlimmsten Fall riege ich mich drüber auf und verschwende Zeit damit. was Also weißt du so, da, mhm. ich freue mich über Leute, die da, die, die Mucke feiern. Ähm, aber das kriege ich dann spätestens beim Konzert auch mit. Mhm. Ähm, da brauche ich jetzt nicht YouTube unbedingt für. Da will ich jetzt aber auch niemanden von abhalten, da was drunter zu schreiben. Aber ja. Ich kann dazu halt überhaupt keine Verbindung aufbauen, warum Leute sowas machen und wie, wieso die das machen. Das ist halt irgendwie, da bin ich raus so ein bisschen, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, gleichzeitig hättest du ja wahrscheinlich umgekehrt den Effekt, wenn du nochmal das Gleiche gemacht hättest du vorher, dann wären wahrscheinlich auch ja. die Kommentare, warum kommt da nicht mehr was Neues? Ja, ja. Also, keine also wenn man mit,
1: mit Leuten redet, die, die, diesen, die diesen Zirkus schon öfter durchhaben, ich denke, es ist okay, wenn ich sage, aber so... Äh, Kesper habe ich dazu irgendwie mhm. auch so ein bisschen äh, gesprochen und der, der kennt das Problem ja <lacht> auswendig. Der meinte, das war bei jedem, bei jedem Album so, dass die Fans die Ersten sind, die, die sich aufgeregt haben mhm. und warum machst du jetzt was anderes warum, oder warum machst du das, warum machst du das? Dann trotzdem zum Konzert kommen zwei Jahre später sagt die das ist ein Klassiker. So, das mhm. ist halt, vielleicht ist man dann auch nicht, man ist nicht seiner Zeit voraus, sondern einfach die Leute haben halt eine Erwartung, die freuen sich auf irgendwas, dann wird nicht genau das erfüllt. Es ist halt, du kriegst was anderes zum Geburtstag, als du mhm. dir gewünscht hast. Und dann merkst du vielleicht später, dass es doch geiler ist, was weißt du, was du mhm. bekommen hast. So. Oder halt auch nicht und dann ist auch gut. Aber dann sozusagen am Geburtstagstisch zu sagen, oh Mann, ich habe mir doch was ganz anderes gewünscht, ist halt auch so ein bisschen, ey, die Leute haben dir das trotzdem geschenkt. Mhm. Jetzt entspann dich mal ja. so, weißt du, so. Also positives Feedback ist schön und das wäre auch gelogen zu sagen, dass für mir das egal ist, so weil ja. äh, Logo-Zuspruch in dem, wo man irgendwie sein, sein Leben sozusagen reinsteckt, wenn ich da dann zurückbekomme, dass es Leute berührt oder so, mhm. das ist es natürlich Hammer. So.
0: Gleichzeitig hattest du ja vor, ich weiß nicht, paar Monate her mal irgendwie so einen Tweet wo du gefragt hast, warum Leute sich eigentlich dafür schämen, Fans zu sein, so mehr oder weniger. Ja, genau. so dieses Fantum, warum, warum entschuldigt ihr euch, Fans zu sein? Ja. Was ja dann im Prinzip so mehr oder weniger das genaue Gegenteil ist von diesen Hater-Kommentaren.
1: Ja, aber das, also deswegen, ich finde so, also sich dafür zu entschuldigen, mhm. also ich habe jetzt von jemandem gehört, über Ecken, also da habe ich nicht persönlich mit ihm gesprochen, aber ich habe davon erzählt bekommen, meinte ein Kumpel neulich, Ey, kennst du den und den? Der hat erzählt, dass der jahrelang so ein Troll war im Internet und der mhm. ist so rum und hat so ziellos oder wahllos einfach gehatet und versucht den Top-Hate-Kommentar immer zu kriegen, weißt mhm. du, so, dass er die meisten Likes hat. Immer wenn was rausgekommen ist, überlegt, okay, was kann man dann cleveres drunter schreiben. Ey, im Grunde genommen bist du halt einfach, du, du bist halt ein systematischer Mobber, so, weißt mhm. du, du suchst halt nach Schwächen von Menschen, um die zu beleidigen, ohne dass du, du hast vielleicht nicht mal eine Meinung zu der Musik, sondern mhm. es geht einfach nur darum, ah, an der einen Stelle bewegt er sich ungünstig, mache ich einen Witz drüber, so, mhm. weißt du. So, ähm, dafür, sich zwei Jahre später zu entschuldigen oder festzustellen, dass man so jemand war, das ist äh, finde ich angemessen, mhm. aber warum soll man sich dafür entschuldigen, dass man jahrelang irgendwas geil fand, mhm. so, weißt du? Auch jetzt so, ey, keine Ahnung, Leute, die dann sagen so, oh, ja, kann ich keinem erzählen, aber ich habe ja früher absolute Beginner gehört, so. Ja, Logo, Alter, die, mhm. äh, wer hatten die nicht gehört, weißt du? Und gab Leute, denen hat es nicht gefallen, okay, mhm. so, und dann später war es so uncool, so, weißt du? Aber im ja, aber man gehört halt immer zu
0: den Coolen gehören wahrscheinlich. Ja, hm.
1: aber da, da aus dem Alter kann man halt auch irgendwann hm. rauskommen ja. ich bin halt aus dem Alter raus. <lacht> und deswegen ich denke halt immer so, weißt du, man kann ja auch den Leuten, auch wenn sie 18 sind und dann, äh, dann will man zu den Coolen gehören und man will halt kein Fan sein und so kann man doch trotzdem sagen, so, es ist okay Fan zu sein, hm. weißt du. Also ich fand es immer cool Fan zu sein und ich Freue mich jetzt immer richtig krass, wenn ich irgendwas Neues entdecke und dann so merke, okay, davon bin ich jetzt mhm. Fan, so weißt du? Und ich finde es geil, wenn der was Neues rausbringt, freue ich mich da voll krass ja. drauf und so. Und dann finde ich, ist es egal, ob das JPEG Mafia oder Drake oder mhm. Rihanna ist, so weißt du? Also sei doch Fan, ist doch korrekt. Ja, so also mal
0: ein bisschen von diesen ganzen Dogmen lösen. Ja, eben. So also ich weniger. finde, dass
1: äh, die, die kann man, wenn man die nutzt, um irgendwas Neues zu schaffen, Okay, dann setzt dir vorher Dogmen, einfach nur damit du dir das Spielfeld eingrenzt. Mhm. Aber so durchs Leben zu gehen, finde ich, ich also anstrengend. Ich war früher selber genauso und ich find, fand das jetzt zurückblickend, finde ich, das anstrengend, war vielleicht dann auch wichtig für die Zeit oder so, aber ähm, bin jetzt auch voll froh, weil ich ganz viel entdecke, so wenn ich das, diese Dogmen halt ablege.
0: Mhm. Ja. Um, um noch nochmal auf diese musikalische Entwicklung um zurückzukommen. Findest du, dass du mittlerweile richtige Lieder machst?
1: Bezieht sich also auf kein richtiges mhm. Lied, meinst du? Ach so. <lacht> Ey, das ist ja keine Ahnung, warum haben wir das eigentlich einmal so genannt? Das Lied, kein Lied zum Tanzen, das ist kein richtiges Lied. Ach so, Lied weil, das, ja, weil das so ein Lärm war, einfach nur dabei mhm. hatte das ja sogar eine Hook und so. Ähm
0: Gut, aber deine neuen Sachen haben ja schon eine,
1: ja, eine wesentlich Songstruktur ausgereiftere
0: so. Songstruktur.
1: Ja, das war mir aber auch wichtig, weil ich mal so, ich, äh, war, viele Sachen waren jetzt nicht so, ich muss jetzt Musiker sein oder so, man, gar nicht so, sondern war eher so, ey, das habe ich jetzt schon tausendmal gemacht, ich mache jetzt nochmal was anderes. So, mhm. Bei 1985 zum Beispiel war das so der konsequente Entschluss, so ey, ich mache jetzt so einen Rap-Track, wie ich ihn gerne gehört habe, so vor zehn Jahren. Mhm. Also ich höre immer noch voll gerne so Rap-Tracks, aber vor zehn Jahren habe ich halt, Songs von Moses Pelham gehört, mhm. an denen ich mich da orientiert habe, weißt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich das schaffe, dieses Gefühl auszulösen und diese Atmosphäre irgendwie hinzukriegen, dann ist geil so. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, so einen Song zu machen. Bei Schuhe zum Beispiel war so, der, war der, das Ziel, ey, ich will zwei komplett also so einen Kontrast in einem Song mhm. haben, wie man eigentlich ihn auf zwei Songs hat, so weißt du, und Ja, und die trotzdem war zu, ja und die dann zusammenzuführen <lacht> und mit sowas zu, rumzuspielen. Also ich habe oft auch so versucht, über die Form mhm. an Sachen ranzugehen und, und einfach mal was anderes zu machen, was Neues zu ja. machen, äh, was, was ich halt vorher noch nicht gemacht habe ja. und mich so ein bisschen rauszufordern und zu überraschen halt auch um auch was anderes zu, oder was was äh, mich weiterzuentwickeln mhm. oder besser zu werden halt auch. Das ist
0: ja im Prinzip dann auch genau wieder der Punkt, ein Künstler will einfach sich ja. weiterentwickeln und ja. nicht immer das Gleiche machen, weil, Ey, weil es ich langweilig glaube, wird.
1: Ja genau, ich glaube, das ist halt nämlich, wenn, wenn, du, wenn dir das langweilig wird und dir das nicht selbst eingestehst, sondern ja. weitermachst, dann wirst du glaube ich schlecht. Ja. Ähm, und das kann man jetzt, man kann mein Album nicht mögen, aber wenn jemand sagt, das ist ein schlechtes Album, dann bin ich echt mhm. gespannt auf die Erklärung, so weißt du, so dass weil so da, da, und das ist so ein bisschen so der der, der der Punkt dahinter so weil ein schlechtes Album kann man auch sachlich erklären mhm. warum es ein schlechtes Album ist so weißt du.
0: ja das ist glaube ich auch dann immer so ein, ähm, so ein Problem dass manchmal die Leute nicht unterscheiden können ein Album schlecht zu finden heißt ja noch nicht dass es schlecht ist also ja, ja, so das ist nicht. ja dann Geschmack erstmal ja, so also. ja
1: also und natürlich kann man nicht sagen, ein, also so ein Album ist schlecht, das letzte Wort ist gesprochen, aber so man kann halt, man kann einfach sagen, okay, wenn, also die und die Sachen würden es zu einem guten Album machen, die fehlen und deswegen ja. so, ne, ob jetzt zum Beispiel Vielfältigkeit oder wenn man sagt, es wird zweimal praktisch gleich, nur mit, äh, mit anderen Worten dasselbe Thema beackert, dann muss es sich schon so drastisch unterscheiden, mhm. dass es halt eine Rechtfertigung hat oder so, ne? Und so Sachen, ich finde, da kann man so schon so ein bisschen das bemessen und das mhm. wollte ich halt ich wollte halt ein gutes album machen mhm. so ne? und ähm, nicht dass wir vorher schlechte Alben gemacht haben, aber ich habe einfach ich habe auf jeden Fall immer schiss davor, dass mir musik langweilig werden mhm. könnte so und äh, da arbeite ich immer krass gegen so wenn wenn ich merke, dass es irgendwie so einen anflug davon geben könnte, dann muss irgendwas anders gemacht werden oder mal probiert werden. So kam ich auch dazu, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, ich würde gerne mal so eine hook singen, mhm. weißt du? Jetzt habe ich 2000 drei tatsächlich in Darmstadt, als ich äh, bei meinen Eltern gewohnt habe, das erste Mal gemacht, bei so einem Solo-Song. Mhm. Und war damals dann so, okay, das ist noch ein bisschen schief und alles, aber irgendwie ist das schon ganz cool und mhm. macht Spaß. Und dann bei Halleluja war das zum Beispiel so, ey, wenn wir diesen Halleluja-Song machen, dann lass uns den richtig machen, dann muss ich da aber halt auch singen und mhm. so, weißt du, so. Und es ist auch, ja, ey, einfach gegen die Langeweile, so.
0: Mhm. <lacht> ja, da sind wir ja dann auch wieder am, sozusagen am Anfangen mit, wenn es langweilig wird. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, alles gut. <lacht> ich ich gehe einfach zur nächsten Frage. Ja, ja,
1: ja. Nicht schlimm. <lacht> Sorry. Ey, es ist alles gut.
0: Ähm, kommen wir wieder zum Album selber. Ähm, als ich es angehört habe, fand ich, das hat tatsächlich alles sehr neu geklingt, äh, ge oh. <lacht> Sehr neu geklungen. Ja. Ähm, auch sehr unterschiedlich, trotzdem aber irgendwie so. Sehr homogen. Also, es hat, es waren sehr verschiedene Songs, die trotzdem zusammengepasst haben. Ja. Ähm, sehr persönlich. Ich glaube, noch persönlicher als deine alten Sachen. Ja, würde ich. Auch sagen. Ähm, und vor allen Dingen fand ich sehr befreit. Ja. Sowohl musikalisch als auch textlich. Dass du irgendwie so dich von irgendwas frei gemacht hast. Ja. Und ähm, das ist ja im Prinzip genau auch das Thema auf Haare grau, wo du ja sagst, ähm, du wirst nie wieder der Alte sein. Und wie hast du es denn geschafft, also wenn ich das jetzt vergleiche mit ähm, dem Song Jammerlappen von Halleluja, das klingt so für mich so ein bisschen, als hättest du den Jammerlappen, den du auf dem Song beschreibst, irgendwie überwunden.
1: Das ist immer ein stetiger, das ist immer stetige Arbeit, mhm. aber ja, also ich, also wenn ich jetzt Jammerlappen, so wir, ich spiele den ja auch manchmal noch live und während ich den dann spiele, denke ich auch eigentlich immer noch mal so über die Sachen nach, die ich da sage und äh, merke, dass die Punkte, in denen ich immer noch auf dem Stand bin, dass die weniger werden, mhm. aber das schwankt auch und äh, es geht auch jetzt nicht so darum, dass man sagt, ich arbeite daran, den perfekten Menschen aus mir zu machen mhm. oder so, sondern vielleicht auch eher, sich mit seinen Fehlern anzufreunden und dann seine Stärken zu fördern halt. Äh, ich habe auf jeden Fall so Sachen, die ich also ich habe ein paar Sachen geschafft, so in den letzten Jahren, äh, für mich persönlich einfach, von denen ich vorher nicht gedacht habe, dass ich sie schaffen würde. Ich habe mhm. zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört, mhm. was für mich einfach seit 15 Jahren, also ich habe da nicht dran geglaubt, dass ich das mal schaffen würde oder so, mhm. weißt du, und dann irgendwie, wenn man das schafft, das ist, äh, ich weiß nicht, rauchst du? Ja. Hast du auch nie geraucht? Ja. ja. Okay, weil das ist so, die, ich glaube, die meisten Raucher, mit denen man spricht, die sagen entweder, ja, ich würde ja gerne, mhm. aber, oder ich habe es mal probiert und dann bin ich wieder zurück. Und so. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, also ich, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich wirklich sage, sag, ich rauche wieder. So. Mhm. Und das ist halt voll das gute Gefühl, das ist echt krass, weil du, du bist vorher, oder rückwirkend merkst du dann, äh, rückblickend merkst du dann, dass du halt wirklich vorher die Geißel von etwas mhm. warst. so ne Und das befreit einen. Und solche Dinge... Ähm, auch ich, ich esse kein Fleisch mehr seit äh, mhm. über zwei Jahren so, und äh, lebe vegan, eigentlich praktisch 90 Prozent der Zeit. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die einem schon was geben und wo man ähm, wo man dann auch einfach so an sich wächst. Und die einen dann auch dazu inspirieren, vielleicht neue Sachen zu probieren mhm. und sich ein bisschen was zu trauen, so weißt du. Und jetzt, das bezieht sich jetzt gar nicht unbedingt auf Musik, sondern einfach, ja, im, sich sich im, im Zwischenmenschlichen zum Beispiel auch zu mhm. verändern. Dinge, die vielleicht, die man, Gewohnheiten, die man hat, gegenüber anderen äh, zu korrigieren, weil sie einfach nicht cool sind oder mhm. so. Ne? Und, ähm, ja, so dass äh, das ist halt so dieses nie wieder der alte sein deutet einfach auch zuzulassen, dass man sich verändert halt mhm. und die Veränderungen vielleicht auch im englischen sagt man so im arm aber im mhm. Grunde genommen ja willkommen heißen oder
0: dazu stehen genau zuzulassen
1: mhm. auszuprobieren und sich halt auch einfach zu trauen, dass man sich irrt so. mhm. also das finde ich ist auch voll wichtig, dass man halt mhm. akzeptiert, dass man vielleicht einen Fehler macht und den auch erst zwei Jahre oder fünf Jahre später begreift so. Mhm
0: bringt der neue Jessin noch Tonmänner zum
1: Weinen? Äh, <lacht> <lacht> also der neue Jessin ist sozusagen jeden Tag neu, weißt du? Also das so, deswegen, das ist jetzt die Version sozusagen, die ist heute eine andere als morgen. und Es gibt Tage, an denen bin ich immer noch ungenießbar und so. Das ist also... Und das und jetzt ist ja auch ich, menschlich. Genau, einfach. eben. Also, so, ich, das, es geht ja nicht darum, dass kein Song über Selbstoptimierung, sondern eigentlich eher eine Arbeit an sich einfach mhm. so, weißt du. Und, ähm, Tonmänner zum Weinen zu bringen, das war damals auch keine böse Absicht, mhm. sondern das war halt einfach der, also, äh, da war einfach jemand nicht so in der Lage, seinen Job äh, korrekt zu machen, mhm. hat damit unsere Nerven strapaziert und am Ende äh, habe ich halt die Nerven verloren, so, und das, äh, hat ihn dann anscheinend überfordert. Rückblickend hätte da jetzt nicht weinen müssen, glaube ich, aber was weiß ich, was bei ihm abging. so. Und, ähm, das ist halt jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre her, acht oder so, sieben, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ist eine äh, lustige Anekdote, aber ähm, ich habe da jetzt niemanden krass zu Sau gemacht und ich glaube, so bin ich auch nicht, aber... Ähm, ich weiß, dass ich äh, so sein kann, dass ich auf jeden Fall Menschen ungerecht behandle oder ähm, deswegen auch die Zeile so, lass uns saufen und ich bin wieder ein Hater. Also Alkohol zum Beispiel ist immer noch eins meiner äh, Laster, die ich nicht, ich verteufel Alkohol nicht mhm. aus gesundheitlichen Gründen oder so, sondern einfach, weil ich äh, merke, dass ich halt damit aufpassen muss mhm. und, so. und ähm, das, da mache ich halt einfach Sachen, die ich nicht so feiere. Mhm. Ja, und deswegen, das sind so, weißt du, das meine ich halt so mit, ich werde nie wieder der Alte sein, ist so, lass uns saufen und ich bin wieder mhm. ein Hater. Und es passiert mir auch immer noch so. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass ich das für, für, äh, zu meiner Gewohnheit machen muss mhm. und bis in die Ewigkeit, dass ich immer ein Arschloch sein muss, ähm, wenn, wenn ich zu viel getrunken mhm. habe. so weißt du, Da kann ich ja versuchen, an mir zu arbeiten.
0: Er ja, hilft ja schon, dass du jetzt dann sozusagen weißt, was genau, passiert. Genau, so. genau. Ja. Ähm, was mich ein bisschen... In oder das heißt ein bisschen überrascht, es war jetzt nicht, dass ich es 100% erwartet habe, aber ähm, hätte der alte Jessen auf seinem ersten Soloalbum ein savage Feature gehabt?
1: Ähm, ja, ja. Also Savage muss ich sagen, ähm, ich, der, also Savage hat auch Songs gemacht oder äh, Äußerungen getätigt, ähm, die, die ich jetzt nicht gefeiert mhm. habe. Aber, ähm, also ich bin, seit ich wahrscheinlich wie jeder in meinem Alter, der Rap, immer noch Rap hört mhm. und damals schon Rap gehört hat, das hat wahrscheinlich mich von Anfang an infiziert, so, ne, also da West-Berlin, also sowohl West-Berlin-Maskulin mhm. als auch dann LMS, MOR und so, das sind einfach, das ist ja prägend gewesen, so, bis mhm. heute und, ähm, die, äh, die Tatsache, dass wir uns dann jetzt auch noch gut verstehen ähm, und er tatsächlich auch einfach so eine ähm, ja oft mir auch Ratschläge geben kann und und äh, mich sagen wir oder sein, seine 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 Erfahrungen mit mir teilt so die äh, das freut mich natürlich voll so weißt du das also wer gelogen wenn ich da jetzt irgendwie keine Ahnung, ich sage, ja nee, da steht man drüber und was weiß ich. Ähm, deswegen, ähm, also ich habe ja jetzt schon einen Song mit ihm gemacht, das war eher ja so ein Gag, dieser äh, Bitcoin-Song ja. oder Krypto-Song, ähm, das war ja... da wir fanden das alle funny und lass mal machen und so und das war echt so voll die Hauruck-Aktion, weißt du? mhm. er, hat, er hat gefragt, meinte, ja, aber ey, bis heute Abend muss der Part da sein, weil okay. so die haben halt dieses Tour-Mixtape gemacht und dann war es so, ey, komm, ist doch so funny und dann war so, ey, komm, wollen wir nicht ein Video drehen, wäre lustig, oder? Mhm. So. Ähm, deswegen, das ist also, wurde glaube ich auch ernster genommen, als es gemeint war, aber ähm, ich habe da, ich hab da kein, kein Problem mit so und ey, ganz ehrlich, wir haben schon viel Musik mit Leuten auch gemacht, äh, mit verschiedensten Leuten, mit, ob wir mit denen heute noch Kontakt mhm. haben oder nicht, aber es ging immer über so eine persönliche Ebene und ähm, das heißt nicht, dass man mit jeder Person, mit der man Musik macht, 100% deckungsgleich ist, mhm. weißt du? Weder in gesellschaftlichen Ansichten, noch im Geschmack, noch in dem, mhm. wie man Musik macht oder so, weißt du? Deswegen, also äh, ich glaube, der alte Jessin hätte auch ein Savage Feature gemacht, ja. Mhm. Sogar gerne, ja.
0: Okay, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Ich habe einen alten Facebook-Post gefunden vom 25. Februar 2010.
1: Ui, das ist super ähm, alt.
0: Bezieht sich dann auch auf die Mixery-Interviews. Da ja. habe nämlich geschrieben, dass das Bier, das ihr da gebraut habt, gar nicht so scheiße schmeckt. Der Post hat bis heute vier Likes. <lacht> 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 Auf eine Kugel geht es ja auch so ein bisschen darum, dass dieser ganze Like-Wahnsinn ja, ja nicht so das Wichtigste ist. Aber nehmen wir es trotzdem mal als Maßstab, weil heute ist euer Bekanntheitsgrad ja ein bisschen größer, kann ja. man sagen. Und hättest du damals gedacht, dass du jetzt acht Jahre später dein Solo-Album über dein eigenes Label beziehungsweise das Label mit den gleichen Märkten zum Großteil Begleitern und Freunden ja. rausbringst? Uff.
1: Also wir haben ja auch, wir waren ja mit normaler Samt haben wir ja mal mit einem Indie-Label gearbeitet mhm. und ähm, da auch was gelernt und so, aber ich glaube, wir hätten jetzt nicht unbedingt gesagt, so, ja, es muss unbedingt so bleiben, mhm. ne? dass wir das alles selber machen und so gar nicht, aber so über die Jahre hat sich herausgestellt, dass halt viele Dinge, wenn man sie so machen will, wie man sie machen will, dann ist es halt besser, wenn man es selber macht. So. Oder wenn man halt sich die Leute aussuchen kann und am Ende das letzte Wort behält. So, ne? ähm, ich, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich damals überhaupt gedacht hätte, dass ich mal so ein Album so rausbringen mhm. würde und so wahrscheinlich nicht. Die, Sachen, die Zeiten haben sich auch so krass verändert seit 2010. Mhm. Da war Spotify ja, weiß ich gar nicht, ob es das schon gab, aber es war auf jeden Fall kein Thema.
0: Ich würde spontan sagen, ich eher muss nicht. nicht ne?
1: Und ähm, deswegen ist es so schwer zu sagen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich damals, oder dass wir damals, ich kann mich nicht so gut daran erinnern, weil wir damals auch noch nicht so viel über Business reden mussten mhm. auch und so, aber dass wir damals schon irgendwie diese Attitüde sehr tief in uns verankert hatten, dass man so sagt, ey, wir probieren das zu, so selber zu reißen, weißt du? Hm. So. Von daher, die Hoffnung wäre bestimmt da gewesen. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, kommen wir schon eigentlich Richtung Ende. Okay. <lacht> ähm, Frage zum Abschluss. Was ist denn das Schönste für dich an der Musik oder am Musikmachen?
1: Also, ja, das Schönste, also wenn ich mich limitieren muss auf eine Sache, weiß ich nicht. Also was ich schön Es daran, muss nicht eine Sache sein. So nee, was, was, was ich was schön daran finde, ist auf jeden Fall, dass man so, man lernt sich selber sehr gut kennen durchs Texte schreiben und man lernt andere sehr gut kennen durchs gemeinsame Musik machen. Und es ist etwas, was einen mit mit anderen Menschen, aber auch mit sich selbst so auf einer Ebene verbindet, die glaube ich schon so vielleicht nicht einzigartig ist, aber die ist sehr besonders. Also vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass man beim Sport was ähnliches hat, so mhm. bei so Mannschaftssportarten, weil du einfach, du bist von anderen auch abhängig, mhm. ähm, aber bist es auch gerne. So, ne? Und Kannst aber auch unabhängig von anderen was, was versuchen und, und packst da sehr, sehr viel von dir rein. Und wenn es klappt, ist es das beste Gefühl überhaupt. Und wenn es nicht klappt, kann es auch sehr hart sein. Und daran wächst man halt ununterbrochen. Mhm. Und ähm, deswegen ist. Äh, und mittlerweile ist es ja so, muss man auch sagen: Musik ist tatsächlich was, was jeder pro probieren kann zu machen. Mhm. Also, das steht jedem offen. Ähm, auch mit wenig Mitteln mittlerweile zum Glück. Äh, deswegen, ich finde, Musik ist auf jeden Fall eine der coolsten Leidenschaften, die man haben kann.
0: Hat dann vielleicht doch ein bisschen dazu beigetragen, der neue Yesin zu werden, sozusagen.
1: Ja, mit Sicherheit, hm. auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir schon zum Ende. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Also Album kommt am 18.01. Genau. Ähm,
1: auf Tour geht es im März. Ähm, da kann man alles online nachschlagen deswegen brauche ich hier nicht so viel Werbung zu machen also äh, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dass ich das ein sehr angenehmes Gespräch fand und äh, dass ich freue mich auf jeden Fall dass es äh, Leute gibt also durch dieses ganze Podcasting auch dass Leute jetzt auch äh, wieder vermehrt ge gehört finden und keine Kamera brauchen unbedingt mhm. und alles die sich so ausgiebig mit Musik beschäftigen. Das finde ich echt cool. Also da Respekt von meiner Seite.
0: Freut mich. Ja. Okay, ich würde sagen, dann wenn du nichts mehr hast, machen wir Schluss. Ja. Ähm,
1: danke dir für das Gespräch. Ich
0: danke dir für die Zeit und viel Erfolg auf jeden Fall mit dem Album. Dankeschön. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's so. gut. Und ciao. ciao. <lacht> und das war Folge 16 mit Jessen. Um, an der Stelle nochmal vielen Dank für das Interview, für die Zeit, für das tolle Gespräch. Checkt auf jeden Fall sein Album Y, das kommt am 18.01. Checkt um, auch die Singles, die Musikvideos, die Tourdaten, die ganzen Infos dazu findet ihr auf seinen Social Media Kanälen oder natürlich wie immer in der Linkliste zur Folge auf allrseesblinkenlights.de. Dort findet ihr dann natürlich auch die ganzen Links zum Podcast, den Social Media Kanälen, alles, was ihr braucht, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast an sich gefällt, freue ich mich natürlich immer über Feedback, Reviews und Nachrichten. Und vor allen Dingen teilt den Podcast mit Leuten, denen das gefallen könnte, mit Freunden, mit wem auch immer. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Break it, break it. Oh, Geht safe auf, safe auf, safe